0: A mai adásban
1: bőven lesznek rejtélyek. Rejtés elhalványulásokról van szó, és nem tudjuk az okát. És nem, nem bolygó, nem bolygók, nem igen, ez volt egy felvetés, egy néhány hónapja felrobbant az internet, és mindenki arról beszélt, hogy a Kepler talált, megtalálta az idegeneket. A
2: vendégünk Szabó Robert Csillagász lesz, aki.
1: Én egy olyan konzorciumban képvisel a Magyarországot, ami egy űrtárcsát fog építeni, és remélhetőleg 8-10 év múlva ez alatt az űrtárcső tényleg repülni fog. De kiderül az is, hogy. Hogy jönnek ide a fotelcsillagászatok, így is szokták őket nevezni angolul Ámcsere Scientist. Emellett lesz még hírkvíz és egy
0: könyvajánló is, iratkozzatok fel, rögtön kezdünk.
2: Sziasztok, én Habci vagyok.
0: Én pedig Robi és rögtön azzal kezdem, hogy én szeretek időnként a statisztikákban elmélyedni. Nem gyakran, de ránézek arra, hogy hogyan teljesítenek az egyes adások, és találtam egy kiugró
2: adást. Igen. Már úgy, úgy kiugró, hogy sokan hallgatták. Igen, sokan. a 30.
0: adást valamiért egy picit többen hallgatták, és ez szerintem már statisztikailag is igazolható, mint a többi Tök jó adásról van szó egyébként, Tudod, még Meg volt ez? Volt, ez. Ez a 30. adás volt, ahol fúziós erőművek lehetőségeiről Emlékszem, beszélgettünk. Igen. A Párzó Párzó pár Az Energia <laughs> szent grája volt a címe is. Tök érdekes a téma, amit nagyon-nagyon élveztük volt benne egy nagyon jó kvíz, amit hoztak a vendégeink, de nem értettem, hogy az azzal nagyjából egy időben megjelent fizikai vonatkozású adásainkhoz képest, miért teljesít ez ennyivel jobban. Úgyhogy megnéztem, hogy milyen kereső kifejezésekkel jutnak oda az emberek, és rájöttem, hogy itt megérte római számokkal dolgozni.
2: Ja, mert hogy 3x a 30.
0: Így van. Úgyhogy lebuktatok, kedves hallgatók, látjuk mi, hogy mire kerestek el, és hogy juttok el a szertár Podcasthez. Úgyhogy több ilyen XXX találat eredmény után jött. Ugye római számokkal jelölöm a SoundCloud-az egyes adásokat, úgyhogy itt bejött.
2: De ez tök jó. Volt már volt értelme. Úgyhogy
0: így. látjuk látjuk, hogy honnan érkeztek.
2: Most pedig ezután vágjunk bele az elheti fő témákba.
0: Rekordot döntöttünk, mert hogy a mostani vendégünket fűzzük legrégebb óta, hogy jöjjön el hozzánk. Igen, igen,
2: igen. igen. Legalább egy hónapja, ha nem tudom.
0: Legalább egy hónapja. Egyszer szerencsétlenül rosszul időzítettünk, vagy egyeztettünk időpontot, úgyhogy elmaradt a felvétel. Viszont azért is érdekes, hogy ő jött el hozzánk, mert hogy most egy nagy nevetés volt itt a felvétel elindítása előtt, amikor mondtuk, hogy a csillagászat úgy látjuk, hogy... Jobban érdekli az embereket, a hallgatóinkat is, mint, mint bármi más. Bármi lát, más, én. jó, nem sokkal, de sokkal, de azért a felmérésből az derül ki, szignifikánsan hogy jobban szignifikánsan, érdekli. erre még mindig nem árulom el, a vendégünk felnövetett, és azt mondja, hogy igen, ezt mi is így tudjuk.
1: <gül> Szabó Róbert van itt velünk. Aki Szia! É. Honnan jött? Szia! Sziasztok! Szabó Robert vagyok, az MTA Csillagászat és Földtudományi Kutató a csillagászati Intézetéből jöttem. Annak vagyok a tudományos igazgató helyettese.
2: Meg jó, hogy nem jegyeztük meg.
0: <gül> <gül> Igen, mondhatod, hogy inkább te fogod ezt felvázolni, mert elég bonyolult intézménynevekkel lehet időnként találkozni. Alapvetően csillagászként nevezzünk téged? Aztrofizikusként mi a jó megnevezés? Helyes titulus?
1: Mind a kettő helyes. Igazából, ha jól emlékszem, a diplomámban csillagászat. Vagy csillagász van beírva. Emellett még matematika és fizika tanárszakon is végeztem. Oh.
2: Hát általában ez a kettő összefügg függ vagy összefonódik valahogy a csillagászottal a fizika meg a matek terület.
1: Körülbelül egy éve talán
0: beszélgettünk Hapcival azon, hogy volt Hapcinak egy évfolyam társnője. Évfolyam társad volt, Emese?
2: Igen, Tudcai Emese, e hogyha hallgatod, már remélem, hogy hallgatod.
0: Aki a szakdolgozatában azzal foglalkozott, hogy a különböző tudományterületek képviselői között hogyan oszlanak meg azok, akik ezt kommunikálják is a nagy közönség felé. Tehát blogot vezetnek, ő elsősorban a blogokról. Igen, főleg főleg blogok. És valami ilyesmi furcsa adat volt a dolgozatában, hogy lényegében ahány ember végez csillagás vagy szakirányon, nem tudom, mi a pontos megnevezés. Annyi ember csinál is valamilyen közösségi aktivitás, blogot vezet, újságot ír, stb. 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 Ezzel hol fertőznek meg titeket?
1: Szerintem ez természetesen adódik. Hát nálam is ugye a tanár elvégzése az valahol azt feltételezi, hogy én ezt szerettem volna továbbadni, ezt a tudást, és nem csak a tudós kollégáknak, akik a szaknyelvet értik, és a matematikai egyenletek levezetését, hanem azoknak is, akik esetleg éppen először találkoznak ezzel, vagy először Néznek fel a csillagos égboltra, és csodálkoznak rá szépségére, vagy pedig gondolkodnak el az univerzum mélyebb kérdésein, hogy honnan ered, mi honnan jöttünk és hová tartunk, és hasonló mély filozófiai kérdésekkel. Tehát azt gondolom, hogy ezt érezzük mindannyian, csillagászok, hogy van egy ilyenfajta egyrészt belsőkéztetésünk, másrészt pedig egy valamennyire külső elvárás is, hogy ennek megfeleljünk és kommunikáljuk az eredményeinket. És azt hiszem, hogy a csillagászok ilyen szempontból könnyű és jó helyzetben vannak mert bár az igaz, hogy a napi munka mellett ez plusz feladatot, vagy energiát, befektetést igényel, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ez megtérül, és én is érzem azt, hogy nagyon sok pozitív visszajelzés van, és nagyon sok dolgosság. is. úgyis éjszaka
0: vagytok, ja. fennnézitek az eget napból van időt kívni. Igen,
1: igen, igen. Hát ez egy stereotípia, azt kell, hogy mondjam. Még azok is, akik a, 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 ténylegesen a, az égyszakai égból csillagokkal, tehát nem például a nappal foglalkoznak, azoknak a nagy része is valójában irodában és napi beosztásban, a nappali munkavégzést végez, és én például űrtávcsöves adatokkal dolgozom, én megkapom és letöltöm ezeket az adatokat, amikor nekem jónak, amikor nekem jó, és én jónak látom. Más valaki pedig, mondjuk, aki nagyföldi távcsőkkel dolgozik, az a jellemző, hogy ma már nem kell oda utazni ezekhez a nagy távcsövekhez, hanem elnyer valaki néhány óra megfigyelés időt, és akkor ezt akár távolról tudja kontrollálni a távcsöveket, teleszkópokat, vagy valaki elvégzi neki a megfigyelést, és megkapja az adatokat dvd vagy esetleg letölti az internetről, és akkor... Még van, még aki tévédén az adatot? Hát lehet, hogy ez már egy régebbi információ Postán volt. Elküldi. Valószínűleg tényleg arról van szó, hogy most már az, inter- az interneten le lehet tölteni az elkészült adatokat, ha nem is mindenkinek, de aki éppen azt a megfigyelést kapta és elvégezte, de az egy másik trend, és erről is beszélhetünk esetleg, hogy gyakorlatilag... A legtöbb adat előbb-utóbb, akár ürendatokról, akár földi megfigyelésekről van szó, azok valamilyen archívumba kerülnek, amit publikusan elérhetők, és mindenki számára kereshetők, feldolgozhatók.
2: Csak kérdés, hogy ki keresi, mondjuk, van szüksége a hétköznapi életre. Mondjuk a Kepler nyert adatokat. Ugye, a mert te is, te így, Azt használod az egyik legalábbis, sok sok. Így közünk. van
1: az egyik főkutatási területem, és pont ezzel kapcsolatban vannak érdekes, ugye úgynevezett citizen scientists tehát olyan amatőr tudósok, jó értelemben amatőr tudósok, akik nem rendelkeznek tudományos fokozattal, minősítéssel, de nagyon hasznosan hozzá tudnak járulni a tudomány előbreviteléhez, akár úgy, hogy a számítógépük CPU idejét használják fel, akár a szemüket, agyukat, és érdekes dolgokat vesznek észre olyan képeknek a millióin, amikre nincsen gyakorlatilag a profi csillagászoknak vagy Itt. más tudósoknak ideje átnézni és egyesével végig őket.
0: Mondjuk valamilyen szinten előnyben vagytok, mert hogy elnézem a aktivitásokat közösségi médiában, a csillagászat iránt érdeklődők azok úgy tűnik, mintha egy ilyen nagyon összetartó csapat lenne, nagyon lelkesek lennének, hát elég arra gondolni, a magyar nyelvű csoport, a csillagászat kedvelők csoportja, az nagyon pörög.
2: És emiatt nagyon pontosak is, mármint szakmailag. A... Igen, erre nagy hangsúlyt a helyezünk,
1: helyezünk. A hírek.csillagászat.hu oldal, a, és annak a szerzőgárdája megpróbál minden elérhető, vagy legalábbis fontosabb csillagászati hírt napra készen, közérthető formában közzéteni, és ezt nagyon sok médiát is veszi igazából egy az egyben. Tehát ez egy hiteles forrás a, a csillagászati híreknek, újdonságoknak, például.
0: Vida amikor beszélgettünk nemrégiben, aki ugye munkatársad, felhívott Szerintem. minket azok kedvéért, akik nem hallották esetleg azt az adást, felhívott minket, hogy pontosítson néhány korábban elhangzott kvízünkkel kapcsolatos információt. Nagyon örültünk neki persze. És tőle a végén megkérdeztük azt, hogy mi volt az, ami arra sarkalta, hogy csillagász legyen, és mondott egy nagyon érdekes felvetést, hogy az ember vagy kukásautót akar vezetni, vagy mozdonyvezető akar legyen, le, Jellemzi, az jellemző, hogy
2: fővárosban a szai kukásautó, a másik a csillagász,
1: vagy fizikus.
0: Ezt nagyon nem szeretik, amikor ezt kérdezik a vendéktől, de nálad honnan jött ez az indítatás?
1: Hát én is azt mondhatom, hogy valahogy így kezdődött, hogy Kiskoromban én is vagy geológus, vagy csillagász szerettem volna lenni, ezt hozzá kell tenni. <gül> hogy... <gül> így van, hogy édesapám geológus főmérnök volt, amíg nyugdíjas nem lett, és én így maradtam. Tehát én is azt mondom, hogy sokan szeretnék csillagász lenni. Én amatőr csillagász is voltam, tehát építettem kis távcselt, amiből a családi házunk kertjéből nézegettem az égboltot. Már ott elkezdtem olyan csillagokkal foglalkozni, amikkel mai napig is foglalkozom. Igazán, 15 hogy... éves korodban történt. Nyugtasd hát különböző 15 igen, ezt, ezt mondhatom, igen, igen. És mindent elolvastam, minden elérhető könyvet, szakirodalmat, könyvtárba jártam, és, és a matekfizika az jól ment, ahogy az előbb említettük, az, az anélkül ez nem menne, tehát mindenképpen. Aki csillagász szeretne lenni, annak nem elég ez a, a csillagászat romantikáját euh, figyelembe venni, hanem bizony a fizika és a matematika érettségére és feladatokra kell felkészülni, meg gondolkodásmódra, és emellett nem árt, hogyha a számítógéphez is ért az illető, egy kicsit programoz, legalább egy kicsit. Ez egyre fontosabb lesz egyébként, ahogy a csillagászok egyre nagyobb és nagyobb adatbázisokkal fognak foglalkozni. És hát emellett persze természetesen mondjuk az angol nyelv az, ami teljesen el- elengedhetetlen és kezdetet- kezdetektől fogva nagyon szükséges a tanulmány. Építesz
2: még távcsövet
1: mostanyságban? Én nem. Viszont egy olyan konzorciumban, <laughs> én egy olyan konzorciumban képvisel a Magyarországot, ami egy űrtávcsövet fog építeni, ez az egy európai összefogás, és remélhetőleg 8-10 év múlva ez az, az űrtávcső tényleg repülni fog, és a Keplerhez hasonlóan annak utódjaként exobolyókat fog például keresni. Hüha.
0: Beszéljünk szerintem erről az űrtávcsőről egy rövid szünet után.
2: Az zeheti ajánló egy újabb könyv lesz, csak most ezúttal Laci készült egy művel.
0: Igen, itt, is, itt is van a kezemben, és képzeld el Ó, ö, beszelfiztem, amikor ö, megkaptam ezt a könyvet. Igen, láttam
2: a képet instagram
0: Felraktam Instagramra, Felraktam instagram és tudod, kik like Nekik. A könyv két szerzője. Hoppá, hoppá. <gül> Ugyanis, szó? Mitchell Moffitt és Greg Brown. Nem tudom, hogy így mond-e valamit ez a két név. Ha így nem is, az ASAP Science-nek a két műsorvezetője, vagy alapítója. Gondolom nagyon sokan vannak közületek, akik követitek hozzánk hasonlóan az ő munkáikat. Két amerikai srác, aki tényleg nagyon röviden tudományos érdekességeket dolgoz fel, többnyire ezeket nagyon sokféle formában, rajzokkal többek között, de most kiderült, hogy nem ők rajzolják, oh. vagy nem ők rajzolják az összes rajzot, de akinek megvan ez a stílus, az ugyanezt fogja kapni lényegében ebben a könyvben. Instant tudomány a magyar címe a könyvnek, ami szerintem tök jól visszaadja az ASAP Science-nek a lényegét. Az Melyik alcím az az, hogy gyakori kínzó kérdések, közismert mendemondák és különös jelenségek megfejtése. Az Európa könyvkiadó adja ki egyébként, úgyhogy most már kapható a könyv. Ez most jelent meg igazából. Ez, ez az annyira friss, hogy friss, még egyik első példányát kaptam meg én, úgyhogy Igen. nagyon büszke voltam rá.
2: És milyen? Baj nem tudom, gondolom sikerült már belelapozgatni azóta, hogy, hogy megkaptad, vagy kérdezted. Hát amióta
0: megkaptam, azóta folyamatosan olvasom, buszom mindenütt, tehát most már egész jól haladok vele. Rengeteg kép van benne, ami segíti a haladást, tehát...
2: Igen, uh... szép nagy látványos illusztrációk. Szép
0: nagy látványos illusztrációk. Uh, úgy képzeljétek el, hogy Ahhoz nagyon hasonló stílus, mint amit a videó csatornájukon láthattok, úgyhogy ez senkinek nem fog valószínűleg csalódást okozni. Nekem nagyon furcsa élményem volt, amikor olvastam, mert kicsit olyan érzés, mint amikor nyilván előttem van az a stílus, ahogy ők elmondják a dolgokat, ez értelemszerűen magyar fordítás, és nekem egy kicsit olyan érzésem van, mintha őket hallanám gondolatban, de valami magyar szinkronnal, úgyhogy... Ez nekem egy, egy elég fura érzés. És ez
2: negatív, pozitív, sem, nem, ez, sem ez, leges ez, leges ez,
0: ez egy furcsa, furcsa érzés. Tehát azoknak lesz szerintem igazán izgalmas a könyv, hogy ki lehet a célcsoportja. Ugye szerintem egyrészt azoknak mindenképpen izgalmas, akik szívesen követik a két a munkáját, és emiatt tök jó kezükben tartani ezt a könyvet. A másik pedig, hogyha nem is ismeritek esetleg ezt a csatornát, lehet, hogy a fiatalabb generációnak akár ajándékban ez tök jó lehet, azzal a figyelmeztetéssel, hogy azért szülői e, gondoskodásra lehet, hogy szükség lesz, legalábbis olyan szülők ne adják a gyerekeknek ajándékba, akik félnek a szókimondó e, szövegektől. szövegektől. Nem, nincsenek benne nagyon durva dolgok, de mondok azért néhány példát. Például e, ott van az, hogy a hangosabb fing e, büdösebben, mint a <gül> sunyi lapos, aminek szaga ugye iszonyatos.
2: Tudjuk, e, igen, igen. És,
0: és ehhez, ehhez hasonló dolgokon mennek végig. Egy dolog, ami... Hát nem tudom, lehet, hogy van, aki negatívunkként értékelné. Én ezt kifejezetten pozitívunkként tettem. Mégpedig? Van, van egy titkos fétisem, amiről most be fogok számolni. Oj, oj. Ö, Nekem nagyon tetszik, hogy egy könyvben van valami hiba. Igen. Nem, nem elírásokra gondolok, hanem valamilyen technológiai hiba belecsúszik. Én ezt sokkal értékesebbnek tartom azt az egy példányt, de ez, ez komolyan így van. Tehát, hogyha van mondjuk valami, egy oldal hiányzik egy könyvemből, vagy valami, akkor arra valahol különleges büszke vagyok, mert ettől jön. különleges. Semmi másnál nem szeretem, tehát ha ideadnának nekem egy hibás mobiltelefont, akkor nyilván fel lennék húzva. Persze. Remélem csak az én példányom ilyen, de rosszul van fűzve. <laughs>
2: Uh, erre úgy jöttem rá, hogy... Uh... Tipikus, nem is azt nézett, hogy mi a tartalom, hanem, hogy jó, ez a könyv, csak a szarul lett össze. Nem, hát baj, ezt úgy...
0: már a 63. oldalig eljutottam, a 64. oldalig. Uh, ott van ugye az a kérdés, hogy a tyúk volt előbb, vagy a tojás, és azt úgy kezdtem elolvasni, hogy oké, ez egy tök régi téma, mindenki lerákta már ezerféleképpen ezt a csontot, és itt van, hogy milyen érvek szólnak emellett, amellett lapozok egyet, és visszalépünk a 33. oldalra, hogy mi az a fájdalom. <gül> Tehát, <gül> úgyhogy ez azóta se tudtam meg, nagyon-nagyon érdekel, de ad egy kis szex epilt ennek a könyvnek. Lemélem, ez csak az én példányom, úgyhogy nektek nem lesz ilyen problémátok. Ahogy elnéztem, a legtöbb igaz az angol nyelvű változatnak 4 és 5 pont között kapják a pontszámot a különböző jó. értékelő fórumokon, az ötből, tehát azt hiszem a Google Books négyre értékelte, a Barnes and Nobles 4,8-ra, úgyhogy egész jó eredményekkel zár. Hát a fordítással én meg vagyok elégedve összességében. Igen, azt szokott ilyenkor egy kicsit
2: félre menni, de akkor, hogyha nem, akkor az tök jó. Úgyhogy
0: megjelent a könyv, vegyétek meg, kíváncsiak vagyunk a ti véleményeitekre is.
2: Nekem még egy kérdésem lenne, mert egyszer, egy ajánlót beszéltünk már a mi lenne, ha című Rendel amit én olvastam, tényleg szerintem belenézted Van valami hasonlóság a kettő között, vagy, vagy nincsen? Mert így, ahogy így elmondod, így stílusra, meg hangulatra nagyjából hasonló lehet a kettő, az is ilyen tudományos kérdéseket feszeget, próbál rá valamilyen választ adni, itt is ez van. A stílus más, vagy. vagy... Hát, ö...
0: Körülbelül annyi lehet a különbség, mint mondjuk, ha a kettejük munkáját megnézett, tehát az XKCD az tök másképp viszonyul ezekhez a témákhoz, mint mondjuk az Ashab Science YouTube csatornája, ugyanezt tükröződik a könyvekben is. Szerintem, ami közös bennük, hogy mind a kettő a saját rajongói táborukra íródott, úgyhogy akik esetleg magyarul szeretnék olvasni, de követik a késránc munkáját, szerintem élvezni
2: fogják nagyon. Vegyétek, olvassátok! Szabó Robert a vendégünk, akivel a csillagász pálya kezdetéről beszélgettünk, illetve arról, hogy a csillagászok, hogy használják a közösségi médiát, illetve egyéb felületeket a világhálón. Mert sz... ezt meg
0: egy kicsit kifejthetjük majd a Citizen Science-nek a különböző aspektusait, csak gondoltam majd egybe a kutatási témáiddal.
2: De most ott hagytuk abba, hogy távcsövet épített kiskorában, illetve hogy elkezd egy Keplerhez hasonló ö, üvtárcsőnek a nem tudom, megépítését, azt még nem, de a terveit legalábbis elkezdtétek szövögetni.
1: Így van. Minden ilyen űr, távcső vagy ilyen gondolat, ez, ez nagyon hosszú időt vesz igénybe. Tehát az űr eszközök megépítése az általában hosszú, sok évtizedes folyamat. Tehát én sem a legelején csöppentem ebbe, de most már azt mondhatom, hogy több mint hat éve részt veszek a Plátó nevű űreszköznek a tervezésében, ami
2: nem titkos, ez lehet erről beszélni?
1: Nem, ez nem titkos, ez... erről Se lehet nagyon beszélni. nagyon rajong érte, akkor ez egy plátúi szerelem? <gül> 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 Igen, így is mondhatjuk. Túl sok részlet még valószínűleg nem jutott el a, az érdeklődőkhöz. Néha írtunk már róla, már említett hírek.csilagászat.hu portálon. Ennek egyrészt az az oka, vagy legfőképpen az az oka, hogy igazából még nem teljesen kiforult, hogy ez pontosan hogy fog kinézni. Pontosan ezen dolgozunk, hogy milyen legyen az a az az a sok-sok távcsőnek, mert hogy arról van szó, hogy nem egy nagy távcső lesz, mint például a Kepler, hanem 20-24 kisebb távcsőnek az együttese fogja vizsgálni az égboltnak egy adott területét, és eznek a pontos specifikácia az éppen most a napokban is zajlik, hogy pontosan hogy nézzen ki, és hogyan hányat tudunk megépíteni, és hányat szükséges megépíteni az, hogy elérjük a kitűzött tudományos célokat.
0: És ezek hol fognak elhelyezkedni?
1: Ezek egy platformon fognak elhelyezkedni, tehát egy egységet fog alkotni ez az űreszköz, és ezt ki fogják lőni természetesen az űrbe, és nem a Föld körül fog keringeni, mint ahogy a Kepler sem a, a Föld körül kering, hanem a nap körül, még távolabb a Földtől, hogy még jobban izolálva legyen a föld, Földi sugárzástól, és mindenféle hatástól, amik zavarhatják a megfigyeléseket.
2: Akkor most már beszéltünk arról, hogy ez a munkádnak az egyik területe, gondolom egy kis szellete, mi az még, amivel foglalkozol? Olvastam egy ilyet még a honlapodon, tál, hogy űrhangok? Vagy valami hasonló? Vagy ez inkább hobbi?
1: Ez a szenzációhajház megfogalmazása, és a gyakorlatban ez úgy hangzik, hogy... Hát, ha arra kellene válaszolni, hogy pontosan mivel foglalkozom, ez nagyon összetett dolog, nagyon sok mindennel. Részben az intézet, illetve az egész kutatóközpont vezetésébe is belefolytam, mint tudományos titkár, mint igazgatóhelyettes, de ugyanakkor a fő. Ezért hívtunk
0: csopályás. egyébként, hogy egy kicsit a bürokráciáról a kutatói világban. Igen, gondolom, hogy ez mindenkit. Nagyon Hány érdekel, mit hol, hol kell aláírni.
1: Úgyhogy ezt most rövidre revid, is zárhatjuk. A nagy része a munkámnak az valóban űrtápcsőes megfigyeléseknek a feldolgozása, analízise. Ez a Kepler űrtápcsőhöz kapcsolódik, aminek most már egy megújult missziója folyik. Több mint két éve ez a K2, ugye egy szerencsétlen, vagy éppen szerencsés, ahogy, ahogy vesszük, hiba folytának a Kepler már nem tudta azt az eredeti megfigyelési stratégiát követni, amire kitalálták, és inkább egy nem egy meghatározott célra, hanem nagyon sok asztrofizikai kérdésre, csillagászati problémára választ adó, tulajdonképpen közösségi űrtávcső lett, amit amiről szintén beszéltünk, és kifejthetjük, hogy milyen eredményei van ennek. Itt is vannak magyar eredmények, részben ezzel is foglalkozom. Mi igazából nem az exobolygó kereséssel, hanem a Ugyanezen megfigyelések alapján a csillagoknak a jobb megismerésével foglalkoztunk, ez a fő területem, és az utóbbi néhány évben a Kepler utód missziójában, amit K2-nek hívnak, ebben is nagyon aktívak voltunk, nem csak én, hanem a csoportom, illetve más csoportok is, magyar csillagászokról van szó, és a mi csoportunk egy harmadik kutatási területet fedezett fel, vagy vezetett be a Keplernek, ez pedig a naprendszerbeli objektumoknak a vizsgálata, és ezt minden
0: bört lehúztak róla.
1: mondhatom, igen, hogy ez egy hungarikum. Tehát igazából most már több mint hat szakcikkünk, öt vagy hat a hatodik most van megjelenés alatt. szakcikünk jelent meg, és mind a hatot mi írtuk, a mi kutatócsoportunk és gyakorlatilag mások nem rúgtak eddig. ezen az a milyen napdában. a fogadhatáson
0: mondjuk nemzetközi szinte? Mert könnyű, úgy, uh, ugye egyedüli csoportként írogatni, ha egyébként senkit nem érdekel. Hát uh, a cím, kemény szava.
1: Óvatosan. Igen, igen egyébként. Ez, ez egy jó kérdés, mert minden egyes uh, tudományos uh, publikációnak vagy eredménynek, uh, igenis, megvan a, a visszajelzése. A, ugye át kell men Tehát ezek nem olyan eredmények, amiket mi felrakunk a honlapunkra, hanem olyan eredmények, amik végigmentek az úgynevezett peer review, tehát a csillagász kollégáink által referált és elbírált cikkeknek a a szokásos útján, tehát beküldjük egy folyóirathoz, és ott egy szakértő anonim ember megkapja, akit mi nem ismerünk, hogy kicsoda, és elküldi az észrevételeit, nagy hiba ne legyen benne, ne, ne csináljunk benne hülyeséget ha valami ha, ha is kiinduló állításból akarnánk levezetni valamit, nyilván akkor rá kell, hogy mutasson, tehát ez minden olyan, ami átment ezen, és nem csak az újság fogadták el, és megjelent most már hat cikkünk, hanem a náza is. is Hivatkozások is vannak rá, így van, és bár ennek a, ugye olyan a természet, hogy több évet kell várni, amíg amíg valójában megtermel egy adott cikk megfelelő számú hivatkozást, hanem inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy a NASA maga büszke volt erre ezekre az eredményekre, és például a NASA honlapján a címlapon voltunk az egyik eredményünkkel, nem is olyan régen. De tök jó.
2: Oh. Ez tök jó. És mi volt az az eredmény? Mert most egy picit homályosan fogalmaztál, hogy... Csak felépített a (síns) a szükséget.
1: Kettő is volt valójában. Az egyik az egy régebbi történet, és nem erre utaltam most, az 2010-ben volt egy csillagos eredményünk, ami ami egy NASA Press Release sajtóközleményben jelent meg. A legutóbbi eredményünk az az tavalyi, amikor is az egyik Neptunuszon túli kisbolygóról megállapítottuk, hogy az jóval nagyobb, mint eddig gondoltuk, és gyakorlatilag ez lett a harmadik legnagyobb törpebojgó a naprendszerben, a Plutó és az Éris után, és az az érdekessége még ennek, hogy gyakorlatilag ennek még nincsen neve, úgy, mint a Plutónak. Ezt, ezt akartam kérdezni, hogy is. hívják. <laughs> az hívják. elnevezés az mindig úgy hívják, hogy 2007-OR10, tehát egy ilyen fantáziátlan fantázia neve van, egy katalógus szám gyakorlatilag, de várható, hogy most például ennek az eredménynek, ami szintén egy ma- magyar eredmény, az a Kepler-Ültárcső adatait használtuk. Ennek nyomán majd esetleg megélénkül az érdeklődés és nevet is adnak előbb-utóbb ennek az égitestnek. Igen,
0: vicces volt, amikor még a egy múltkori adásunkban Bakos Gáspár mesélte azt, hogy hogy nevezik el az
1: exobolygókat, bolygókat az is ilyen Hasonlokó hasonlóan kreatív számok. folyamat. Igen, <laughs> igen, igen, igen. igen, ez érdekes, minden minden csillagászati objektumot máshogy neveznek el igazából, máshogy nevezik el az üstökösöket, máshogy a kisbolygókat, mindeninek megvan a maga útja és módja.
0: Beszéltél arról, hogy vannak izgalmas eredmények a közösségi kutatások terén, és ami a Keplert illeti.
1: Így van. Ugye a Keplernek a fő kutatási területe az az volt, hogy naphoz hasonló csillagok körül keressen földhöz hasonló bolygókat. Ugye lakható vagy élhető bolygókat, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye említettem az elején a filozófiai vonatkozásokat. Hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk most csillagászok, hogy ezeket a filozófiai kérdéseket, mint hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban, vagy létezhet-e máshol élet, vannak olyan helyek, van olyan bolygók, amiken előfordulhat élet, ezeket most már nem csak filozófiai vagy teológiai szemszögből tudjuk megvizsgálni, hanem konkrétan távcsövekkel, műszerekkel. Tehát ez egy tudományos kérdés lett. Tehát ez egy nagyon fontos dolog szerintem. A, az emberiség több ezer év óta álmodozik arról, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjon, és most ennek a kapujába vagyunk gyakorlatilag. Tehát a Kepler felfedezte, a naprendszereknek, vagy a bolygórendszereknek egy olyan fantasztikus változatosságát és olyan fantasztikus gyakoriságát, amit korábban el se tudtunk képzelni. Tehát a Kepler fellövése előtt, 2009 előtt azon gondolkodtunk, hogy vajon hány bolygót fog, fog felfedezni a Kepler, és elég lesz ahhoz, hogy valami értelmeset tudjunk róla mondani, és ehhez képest a Kepler minden várakozást megdöntött, most körülbelül 3000 exobolygó, megerősített exobolygóról van tudomásunk, és ezeknek több mint a felét a Kepler szolgáltatta. Egy pici területet nézett az égen, 160 ezer csillagot, és több mint 5000 bolygót fedezett fel. 5000 bolygó jelöltet, amiknek a nagy része már bolygó lett, de még, még ez várhatóan folyamatban. Tehát igazából ez egy statisztikai misszió volt, és azt mondhatjuk a Kepler és más kutatások eredményei alapján ha fölnézünk az égre, akkor gyakorlatilag minden csillagot, bármelyiket kiválasztjuk, majdnem biztos, hogy azok, közül van, azok körül kering bolygó, vagy bolygórendszer. És ezt korábban nem tudtuk.
0: És ezekben a kutatásokban hogy jelent meg a közösségi vonal, vagy a Citizen science? Igen, a
1: hosszú bevezető után, akkor most Igen. rátérek erre is. <gül> Sehogy. <gül> de, de egyébként érdekes, hogy megjelent, mégpedig úgy, hogy még egy bevezető mondatot azért akkor hozzá kell tennem, <gül> Hogy megértsük, hogy ez hogy, hogy működött, tehát milyen, milyen módszerrel kereste a Kepler a bolygókat, és hogy jönnek ide a, 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 a fotel csillagászok, így is szokták őket nevezni angolul, armchair sure scientist, akik ugye a számítógépek segítségével, a saját számítógépük, vagy laptopjuk segítségével kereshettek bolygókat. Hát a Kepler úgy működött, hogy a csillagok fényességét mérte nagyon nagy pontossággal, folyamatosan megszakítás nélkül évekig, és ha olyan szerencsénk van, hogy egy bolygó éppen elhalad a csillag korongja előtt, akkor nem látjuk ezt a bolygót közvetlenül, de ezt a pici hatást, egy nagyon pici fényeség csökkenést, ezt tudunk, tudjuk észrevenni. A csillag továbbra is egy pontszerű forrás marad, tehát nem látjuk külön a bolygót, meg a csillagot, de ezt a pici fényeség csökkenést, ezt az elhalványodást, ezt a pici pislogást, ezt észre tudjuk venni, és ezt csinálta Kepler négy éven keresztül és hogyha többször megismétlődik egy adott csillagnál egy adott mélységű fedés, vagy egy bolygó elhaladás, akkor következtethetünk arra, hogy a körül bolygó kering. Na most a Keplerhez tartozott egy számítógépes program, ami az összes adatot átvizsgálta, és kidobta, hogy mik a, mik a bolygó jelöltek, és akkor ezeket vizsgálták tovább. És itt jön a képbe a, a citizen Scientisteknek a hada, akik nem elégedtek meg ezzel a, a dologgal, mert hogy ebbe az algoritmusba, a számítógépes programba is nyilván be voltak állítva olyan dolgok, hogyha valami nem egészen egyértelmű, akkor azokat kidobjuk, vagy ha nem ismétlődött meg, akkor azt, azt se tudjuk bolygójelőtnek tekinteni, egy csomó olyan feltételt kell beépíteni, hogy ez lefuthasson a 160 ezer csillagnak a több millió adatpontból álló mérésére, és hát így nyilván maradtak olyan jelek, vagy olyan különleges esetek, amiket nem tudott eldönteni a számítógépes program, és itt jöttek a képbe az amatőr csillagászok, vagy, vagy citizen scientistek, akik letöltötték ezeket a fényeségváltozásokat, és akkor a képernyőn nézegették, hogy itt van valami furcsa elhalványodás, Esetleg ez nem egy bolygó, vagy egy ismeretlen, a fényét változtató Majd csillagot. Hogy a monitort, és rájött, hogy <gül> Nem, olyan is volt, de nem egy esetben. Tucat nál is több esetben valódi exobolygót fedeztek fel olyan emberek, akik a csillagászokkal együtt dolgoztak, de ők maguk nem okleveles csillagászok. És akkor ilyenkor a
0: csillagász az, aki learatja a bobérokat, vagy ilyenkor mondjuk a publikációban
1: megjelenik annak a neve is, aki... Ehhez megjelenik, erre nagyon figyelt mindenki. Hát igazából ezt az egész összefogást, ezt szakcsillagászok találták ki, ők írták meg azokat a programokat, amiket aztán bárki letölthetett és nézegethetett az adatokat, de a felfedezők neve, akik ezt először látták a monitorokon, az, az megjelent, és minden amatőr csillagásznak otthona neve a publikáción, ez, ez a minimum, azt hiszem. Aztán hivatkozik rájuk ez a <gül> <gül> Igen, ezt elmondhatják, és akkor ez, ez egy nagy dicsőség valója, valóban. És azt hiszem, egy külön műsort is megér az egyik felfedezésük. Én is tudok róla beszélni, de, de ezt most komolyan mondom, hogy érdemes esetleg rászánni egy, egy fél órát, vagy 20 percet, amit úgy apostrofálnak, hogy az univerzum legrejtélyesebb csillaga, aminek valójában még mai, mai napig nem tudjuk, hogy miről szól ez a dolog, és ezt, ezt úgy szintén a Kepler adataiban kutakodó amatőr, nem csillagász emberkék fedezték fel. Rejtélyes elhalványulásokról van szó, és nem tudjuk az okát. És nem, nem bolygó, nem bolygók, nem bolygók. Igen, ez volt egy felvedé, felvetés, egy néhány hónapja felrobbant az internet, és mindenki arról beszélt, hogy a Kepler talált, megtalálta az idegeneket, de nem tudjuk. A ez, ez, ez sem zárató ki, de ugyanakkor valószínűleg ennek természetes magyarázata lesz, csak meg de nem de, tudjuk, hogy mi csak még nem tudjuk, hogy milyen Csak mi nem tudjuk, hogy nagyon izgalmas egyébként a történet.
0: És ez honnan fel? Tehát lehet tudni, hogy kinek a monitorján jelent meg először ez? A igen, igen ezek a, a Planet
1: Huntersnek nevezik ezeket a csillagászokat, akik a Kepler adatait, illetve amatőr csillagászokat vagy citizen csillagászokat, akik a Kepler adataiban kutakodnak, és, és lehet tudni konkrétan, hogy ki volt az, akinek először a, a monitorján megjelent, így van, így van. De nem, ez a, nem, nem ők lettek igazából híresek, amit ők egy kicsit sajnálnak is, hanem az a csillagászcsoport, amiben <gül> ők is benne vannak, amint ők is benne vannak, és magyar csillagászok is az említett Vidakristián, és jó magam is benne vagyok, akik először tanulmányozták profi csillagászati eszközökkel, meg egyéb földi mérésekkel ezt az objektumot. És vannak típjeitek
0: profi csillagászként, vagy csak a fejeteket akarjátok, hogy vannak, de nem akarjátok még, amíg nincsenek biztos mérési eredmények. Ez felletni, egy őszinte folyamat
1: ilyen szempontból. Mi minden lehetséges természetes magyarázatot számba vettünk, de egyik se volt igazán meggyőző, és a egyet tartottunk meg, amit, amit mi a cikkbe leírtunk, a a valószínűleg ezt, egy nagy, nem, ezt mi nem mondtuk ki, és nem is, nem is gondoltunk igazából erre, a, arról szól a dolog, hogy esetleg egy nagy üstökös raj volt az, ami ezeket az elhalványodásokat okozta, de ennek se látjuk igazán a nyomait más, például infravörös megfigyelésekben, úgyhogy ez sem egy százszázalékos magyarázat, és a mi cikkünk után egy másik szakcsillag, egy amerikai szakcsillag vetette föl, hogy hát akkor itt nyilván idegenek vannak, hogyha már természetes <gül> magyarázat de nem üstökös, nem, akkor segítenek. idegenek. <gül> és hát ezt hát ez azt kell tudni, hogy még a 60-as évek derekán felvetette egy amerikai fizikus, hogy mi történik azokkal a civilizációkkal, amik jóval fejlettebbek, mint az emberiség. Ha vannak ilyenek egyáltalán, ugye az univerzumban ezt nem tudjuk. De felvethető az, hogy ilyen civilizációnak nagyon nagy lesz az energia szükséglete, és olyan nagy, hogy szinte az egész csillagát, nagy napját,ból az energiát szeretné valahogyan. Kiszipolyozni, Kiszipolyozni magáival tenni, és akkor hatalmas táblákat fognak építeni, úgyhogy az egész csillagot körbeveszik gyakorlatilag, ez volt az ötlet. És hát akkor ezt mondta ez a csillagász most az elmúlt években, hogy akkor ez a rajtélyes csillag, ez valami mi lehet, valami épül ott amit mi nem tudunk, hogy micsoda, és még nem készült el teljesen, még egy kicsit kilátszik a csillag, de, de esetleg egy ilyen szerkezet okozhat fényel almányadás. de ez semmivel sem jobb vagy rosszabb megoldás, mint, a, mint az összes többi, de hát a az azért preferálják a természetes megoldásokat, és az biztos, amit tudok, hogy nagyon sok mérés van folyamatban, és további vizsgálatokkal célozzuk ezt a csillagot, hogy kiderüljön, hogy mi az oka ezeknek a rejtélyes elhalványodásoknak.
0: Egyébként most akár ez a szuperintelligenc civilizáció, akár valamilyen természetes jelenség, mondjuk egy szokásosnál sűrűbb meteorraj, vagy bármi okozza ezeket a változásokat, Na és? Tehát teljesen jó, hogy most a filozófiai perspektívából áttértünk egy sokkal természettudományosabb megközelítésre, hogy most már fel tudjuk térképezni, hogy még csillag körül, milyen bolygók keringhetnek, ha keringhetnek, akkor azoknak nem tudom, mi a légkörük összetétele, vagy bármi mi. Ez nekünk fog szerinted valahogy is olyan gyakorlati haszonnal járni, hogy oda elköltözhetünk, vagy kiruccanhatunk, vagy, vagy bármi. Tehát azért a távolságok ennek ellenére nem csökkentek.
1: Ez így van mindig, ez a kérdés mindig elhangzik, és erre természetesen az a válasz, hogy mai eszközeinkkel nem tudunk oda menni. Köszönjük szépen! Ugyanakkor, ha most csak visszatérünk erre az az érdekes csillagra, erre rejtélyesre, az, hogy mi, mi tudja egy csillagnak el halványítani a fényét több mint 20%-kal, tehát egyötödét kitakarni a fényének, és ezt nem tudjuk megmagyarázni, ez, ez a csillagászokat borzasztóan idegesíti. Tehát azt gondoltuk, hogy legalább, legalább valami ötletünk van arra, vagy jó elképzelésünk, hogy mi zajlik egy ilyen csillag körül, és úgy tűnik, hogy nem, nem tudjuk egészen, egészen pontosan, hogy. Vagy lehetnek olyan folyamatok, bár ezek nagyon ritkák, mert hogy az összes 160 ezer keplet csillagot átnézték, nagyon részletesen ez az egy volt, és még más eszközökkel sem láttunk soha ilyen jelenséget. És ez egy ritka dolog, de ezek szerint még vannak ilyen területek, amiknél, amikről nincsenek magyarázatok. De visszatérve egyébként arra, hogyha mi történik, hogyha nem túl távoli jövőben, és ez most már nem science fiction, valóban arról van szó, hogy ezeknek a felfedezett, esetleg lakható bolygóknak, a felszínét, légkörét tudjuk majd behatóan vizsgálni. Ez szerintem egy fantasztikus lehetőség, és főleg az, hogyha valamilyen módon sikerül kimutatni azt, hogy valahol bioszféra van, tehát valamilyen élettevékenység nem kell feltétlenül értelmes lényekre gondolni, de ha egyáltalán növények vagy baktériumok élnek egy távoli bolygón, és ezt ki tudjuk mutatni, és százszázalékig meg tudunk bizonyosodni róla, hogy semmi más nem okozhatja azokat a jeleket, amiket a spektrumában látunk például annak az exobolygónak. Szerintem ez egy olyan forradalmi felfedezés, hogy ez teljesen át fogja formálni a, a, az egész emberiségnek a gondolkodásmódját, vagy legalábbis lehetséges, hogy ez történik. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak az, hogy ez szinte azonnali Nobel-díjat jelent, hanem ez megint csak visszatérünk ahhoz az évezredes filozófia kérdésekhez. Tehát, hogy amikor azt ki tudjuk jelenteni, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban, ez most, most is, ahogy kimondtam, vele borzongok. Tehát ez egy olyan fantasztikus felfedezés kifejezés lenne, amit. Igazából nem biztos, hogy én leszeretnék fordítani ö, havi pénzre, hogy ebből mi lesz a hasznunk, de ezt se szeretném elkerülni, ezt a kérdést. Nyilvánvalóan lesz. Hát, ha megértjük azokat a folyamatokat, hogy az egyes bolygóknak például a légkörében vagy a, az éghajlatában milyen változások vannak, akkor sokkal jobban meg fogjuk tudni érteni, hogy mit kell a Földön tennünk ahhoz, hogy ne rontsuk el véglegesen a Földi éghajlatot, klímát, légkört. Mert az az igazság, hogy hogyan is úgy tűnik, hogy a Földi az emberi civilizáció egyfajta motorja annak a, azoknak a klimatikus változásoknak, amiket olyan nagyon szeretnénk elkerülni, de mégsem tudjuk egészen pontosan, hogy ezek hogy történnek, és hogyan tudjuk visszafordítani. Tehát mindenki készpénznek veszi, hogy nyilván, ha a sok szén engedünk a légkörbe, akkor felmelekszik, és akkor mindenféle csúnya dolgok fognak történni, de hogy ez pontosan, hogy megy végbe, ezt nem tudta még senki modellezni, és nem azért, mert buták vagyunk, hanem azért, mert ez olyan bonyolult folyamat, amit a mai számítógépekkel sem tudunk igazából jól leírni. De hogyha van esély, Hát kicsi, kicsit megnézni. morbid lenne,
0: de hát gyakorlatban ezt most majd meglátjuk.
1: Látjuk, igen, de hát hogyha van olyan esélyünk néhány évtizeden belül, akár még a mi életünkben, ugye ugyanezeket a folyamatokat esetleg vagy a természetes megfelelőit tudjuk más exopójuknak a légkörében vizsgálni, és hát arra kérdésre sem teljesen tiszta még a válasz, hogy a mi naprendszerünk például hogyan alakult ki, mert 20 évvel ezelőtt, amikor én még az egyetemre jártam, akkor egyetlen egy naprendszert ismertünk, az a mi naprendszerünk volt, a Merkurtól, a, akkor még a Plutóig, ma már csak a Neptunuszig, ugye közben lefokozták a Plutót, de most már exobojgó rendszereknek az ezreit tudjuk vizsgálni, százait vagy ezreit, és gyakorlatilag nagyon jó képünk ezt kialakulni arról, hogy ezek hogyan fejlődnek és hogyan, hogyan létezhetnek, mi stabilak és mi történik velük hosszú távon.
2: Először találjuk meg az életet, aztán majd kitaláljuk, hogy hogy jutunk el oda, Lacián. Rendben van. Most egy kis szünet következik, aztán jövünk vissza a obertel És akkor a hírkvíz első fele kezdődik most.
0: A múlt héten én kezdtem, úgyhogy kezdem. Igen, most akkor
2: kezdem én. Jó, tehát az első kérdésem, rövid felvezetés. Ö, az átérzem a fájdalmat kifejezést szerintem, Laci, te is biztos sokszor használtad már. Ö, valamilyen szimpátiát ö, akarsz hogy ezzel kifejezni. Viszont egy új kutatás szerint ö, nem csak egy gesztus ez, hanem valós biológiai jelenség lehet e mögött. Ugyanis egy oregoni tudományai egyetemen pár viselkedés kutató az alkohol megvonás hatásait vizsgálták patkányokon, ö, bocsánat, egereken. Amikor véletlenül beleütköztek ebbe a felfedezésbe, amiről a kérdés fog szólni. Mint ahogy tudjuk, az alkoholizmusban szenvedők, illetve az alkoholról való leszokás valamilyen fizikai fájdalommal is jár, ami az egereknél is megfigyelhető, de elég nehezen detektálható. A kísérlet az úgy zajlott, hogy egy kontrollcsoport volt egy szobába, illetve volt egy másik, aki, aki nézte a megvonásnak a hatásait, illetve a fájdalmukat, és azt nézték, hogy mekkora fájdalomérzékenységgel, vagy változott a fájdalomérzékenységük a kontrollcsoportnak, illetve nekik is. Először ugyanabban a szobában voltak, aztán pedig külön, és azt látták, hogy az egészséges egerek 68%-a érzékenyekben voltak a fájdalomra, amikor közös szobában voltak azokkal, akik, akik alkoholizmusban szenvedtek. Tehát azt feltételezik, hogy valamiféle fájdalominformáció átadás történt, és a kérdésem, hogy ez hogy zajlódhatott le, vajon? A. Uh, ahogy egymásra néztek, szimp- szimplán látták a társai tekintetében, vagy rajtuk valamilyen vizuális jelek alapján, hogy ők fájdalmat éreznek, ezért ezt ők is elkezdték. Egy ideges, vakarózó magatartással adták át a fájdalom üzenetét, ez a B. C. Valamilyen audio uh, inger volt, nyöszörgés vagy valami más fájdalmat kísérő hangsegítségével, vagy pedig D. szagok útján kommunikálták ezt.
0: Úristen, mindig ilyen sok válasz lehetőséget ad. Uh, hát nézzük embernél, ugye ezek a empatikus fájdalom érzetek, ezek kiváltódhatnak, ugye, akár arra, hogy hallod a történetet, akár amikor látod, hogy valaki nyílt törést szenved előtted az utcán. (gül) Kettő ebből nagyon hasonló volt ehhez, ugye az egyik, hogy látás útján a másik, hogy valami a hatására, tehát a kettő nem lehet egyszerre igaz, úgyhogy ezt mind a kettőt kizárom. A másik kettő volt, a, hogy valamilyen szaginger vagy az ideges vakarózás. Igen,
2: va- va- vakarózó magatartással.
0: De mondjuk a vakarózás is valamilyen látás útján lenne, tehát nem egymás akarják, úgyhogy én a szagot jelölöm meg.
2: Útán, uh, most ott el leggyorsabban el a végső következtetése. Ö, így van.
0: Hát ennyi, eltaláltad. ennyi. Ennyi. Egy
2: pont. Valóban azt, legalábbis azt feltételezik, hogy valamilyen szagingerek útján szereztek arról tudomást, azok, akik egyébként nem éreztek fájdalmat, hogy a másiknak fáj, és ezért ők is érzékenyebbek lettek valamilyen fájdalomingerre.
0: Na akkor jöjjön az én hírem. Választatsz, hogy egy technikai hírt szeretnél először, vagy ásatásosat?
2: A ásatásos legyen előbb.
0: Jó. Új gigantikus dinoszauruszfajról rántották le a leplet Ausztráliában, írja az ABC. A 12-15 méteresre becsült jószág a szauropodákon belül a Titanosaurusok csoportjába tartozott, ezek a valahaért legnagyobb méretű szárazföldi állatok. A fajnak a Szavannazaurusz eliottórum nevet adták, utalva David Eliotra, aki rengeteget tett az ausztrál dinoszaurus kutatásért. Az általai és a felesége által alapított Australian Age of Dinosaurs nem csak múzeumot üzemeltetett, de a legaktívabb ausztrál dinó preparátor laboratóriumot is. Oha kérdés, hogy hogy csöppent 1999-ben David elé jött az ősülőkutatás világába.
2: Ó, kis történelmi vonatkozás.
0: Á, kiskora óta rajongott a dinoszauruszokért, így amikor egyedüli nyertesként ő vitte el az Ausztrál Nemzeti lottó főnyereményét, nem volt kérdés számára, hogy mit kezd a pénzzel.
2: Na jó. <laughs> Oké. Okay.
0: B. Egy állattenyésztő volt, aki terelés közben bukkant rá Ausztrália akkor ismert legnagyobb dinoszaurusz csontjára a saját birtokán. Nyilván, Igen. C. Egy sikeres Melbournei PR szakember volt, egy szívinfarktus, egy szívinfarktus után azonban úgy döntött, az egészsége többet ér, mint a pénz utáni hajsza, és valami nyugis melót keresett, önkéntesként ment el egy ásatásra, majd úgy döntött, a saját reklám szerzett tapasztalatait inkább yeah, ennek perfect. az ügynek az érdekeibe állítja, és így hozta létre ezt az Australian Age of Dinosaur-t.
2: Aha, tehát vagy Lotto nyertesről beszélünk, aki Aha. a nyereményét ilyesmire költötte, ez nagyon reális, vagy egy nyugdíjba vonult reklám, céges figura, aki ebbe leli az örömét, és mi volt a második?
0: Ö, hát nyilván Ausztráriá, a volt szótelt, állattenyésztő, és terelgette ott Kiforgatta a Ki Kiforgatta az eke, gondolom. Hát nem az eke, de mit tudom én, báránypata.
2: <laughs> a legvalószínű, legvalószínűtlenebb a lottós, úgyhogy megnyelölöm azt.
0: Hát, ha ezt megjelölöd, akkor lesz még egy pontom. Tehát...
2: Ne! De miért nem? Miért nem nyerte meg a lottód?
0: Azért, mert ez az én nagyszüleményem.
2: Aj, pedig igen, nyilván ez tűnt a hát le- hátha.
0: Akkor még lehet a reális... Így játékon kívül. Hát az,
2: hogy ki vagy a földjén találta, amikor tálatokat ezért igen.
0: Így van, tehát ez a helyes válasz. Ennyit, Nincs több hozzáfűzni való. Egyébként ez nem a cikkből derült ki, hanem elkezdtem utána nyomozni ennek a szervezetnek, Aha. és akkor ott az alapítási sztoriban volt.
2: Kettőn úrön vezet, Laci, sajnos. Így van.
0: A visszavágóban még behozhatod egy döntetlenre.
2: Folytatjuk a beszélgetést Szabó Róbertel. Eddig az exo-bolygóknak a kérdését kapargattuk meg egy picit, illetve hogy vajon mennyire valószínű, hogy életet találunk majd nem sokára, illetve mit fogunk a kérdéseim hatására. <laughs> Igen, viszont most talán kicsit térjünk vissza a keptelű űrtávcsőre, ü- meg a, annak misszióira. Mennyire, most említette, hogy most már sokkal nyitottabb, mindenki, nem is mindenki, de hogy sokkal többen hozzáférnek az adatokhoz, és ez nem volt, ez mindig így.
1: Így van, ez. Ugye a Kepler exo-bolygós missziója, aminek következtében ma már tudjuk, hogy mennyire gyakoriak a, a naprendszerek és a bolygórendszerek, ennek, ez ugye négy évig tartott, 2009-ben indult a misszió, és 2013-ig folyamatosan zajlott, egy területet figyelt az égen a távcső, az a nyári tejútban van egyébként, az égboltnak egy kis része, de nagyon alkalmas volt arra, hogy hogy az egész galaxisban az összes csillagra statisztikákat készítsünk, hogy milyen gyakorlik a bolygók. Most az a megfigyelési módszer, amit az előbb elmondtam, hogy a csillagok fényességét kellett ehhez megnézni, és folyamatosan rögzíteni nagyon nagy pontosággal, ez fantasztikus lehetőséget adott nekünk, azoknak a csillagászoknak, akik a csillagokkal magukkal szeretnének foglalkozni, vagy jobban megérteni őket, és mi az én kutatócsoportom pontosan ezt csinálta, tehát a csillagoknak a fényesség változásait rögzítettük, és ezeket analizáltuk. Ez azért érdekes, mert ugye a mi földünkben földrengés hullámok haladnak, és ezeket fel lehet használni arra, hogy megtudjuk, hogy milyen a föld belseje, hogyan épül fel, és milyen anyagok vannak ott, és milyen fizikai állapotok. Ugyanígy a csillagokban haladó hullámok, rezgések is alkalmasak arra, hogy feltérképezzük őket, és ez megint csak egy fantasztikus Mi lehetőség. ezeket a
0: rezgéseket a csillagban.
1: Többféle oka is lehet. Vannak olyan csillagok, amik szeretnek önmaguktól kitágulni, összeúzolni, egyfajta instabil állapotban vannak.
0: Lélegeznek.
1: Igen, így is fel lehet fogni. Ugyanakkor van egy másik fontos mechanizmus, az pedig úgy kell elképzelni, hogy a napunkban is Többféle módon terjedhet az energia, csillag belsejébe megszületik, vagy létrejön az az energia, ami aztán kifelé kezd terjedni, de a csillag külső részén, a napnak a külső részén az egyfajta bújborékolásba, úgy mondjuk szakszóval, hogy konvekcióba fog torkolani. Ez ugyanolyan, mint mikor vizet melegítünk a, a rezsón, és elkezd bugyborékolni a víz. Gyakorlatilag erre kell gondolni. A nap külső harmadában ilyen módon terjed az energia, én bújborékolás butybor, van ilyen nagyon kaotikus és konvektív mozgások vannak, és ez maga, ez a konvekció, ez az, ami megrezegteti egy kicsit a csillagot, tehát egy nagyon pici rezgések fognak végigszaladni a csillagon, némelyik csak a felszínén, némelyik behatol egészen a csillag magjába, és ha ezeket tudjuk rögzíteni, változások formájában, akkor nagyon fontos információról jutunk, információhoz jutunk a csillag belsőivel kapcsolatban. Nagyon sok Ilyen szép felfedezés történt a Keplerrel, tehát gyakorlatilag miközben a NASA egy exobolygó kereső misszióra adott pénzt, és ezt meg is valósította, akközben így a farvízen a csillagcsillagászok is nagyon-nagyon fontos áttörést jelentő eredményekhez jutottak számos ilyen Eredmény van, gyakorlatilag tényleg na, nem egy esetben beleláttunk a csillagok belsejébe, Lelkében. mint hogy egy ultrahangos készülékünk lenne, és például egy magzatfejlődését meg tudjuk figye- figyelni, ugyanígy ezeknek a csillagrezgéseknek a rögzítésével és megfigyelés és matematikai módszerek alkalmazásával bele tudunk látni a csillagok belsejébe, hogy milyen energiatermelő folyamatok vannak a csillag belsőjébe például milyen mágneses tér van a csillagoknak a belsejében, hogyan fejlődnek ezek a csillagok, és hasonló, nagyon izgalmas kérdéseket, amiket egyébként nem tudunk megfigyelni, és ezekhez szintén nem kell oda menni a csillaghoz, nem is tudnánk oda menni, azonnal elolvadnánk, ha naphoz szeretnénk oda menni. Ezeket csak távolról lehet megfigyelni, és manapság ez a csillag szeizmológiának nevezett új tudományág, ez pontosan ezt teszi lehetővé nekünk. Ha valakivel
0: beszélgetünk ilyen csillagászati témákról, mondjuk Bakos Gáspár azt kezdi el mondani, hogy hát igen, az exo bolygókra onnan következtetünk, hogy megnézzük a csillagot, van egy kis elhalványadás, Gondoljuk, hogy egy exóbolygó elhúzott előtte. Vidakrisztán nem sokkal ezelőtt. Igen, hát a foltos csillagok, látjuk, hogy ott a csillag van egy kis elhalványodás, tehát tudjuk, hogy ott van egy mágneses tevékenység, és a napfoltok, vagy nem napfoltok csillagfoltok ennek hatására alakulnak ki. De most megint hasonló dolgokról beszélsz. Honnan tudjátok az elhalványodás változást, az elhalványodás változáson megkülönböztetni? Különböző spektrumokban nézitek, vagy, vagy mi az, ami ebben segíteket, hogy nem az ott egy volt, nem azott egy exobolygó volt, nem azott egy nem tudom, napkitörés vagy csillagkitörés volt, amit meg lehetett figyelni.
1: Hát ugye a jellegük az, az nagyon sok mindent elárul, hogyha egy bolygóról van szó, akkor mindig Periódikusan meghatározott időközönként annak be kell következnie, mint ahogy a napfogyatkozások, meg a holfogyatkozások is bekövetkeznek, és ezt percre vagy mások pontosan meg tudjuk mondani. Ha egy bolygóról van szó, akkor ilyen szabályosságot kell megkövetelnünk, ha csak nincs ott egy másik bolygó, ami ezt egy kicsit megbolygathatja. Ezek azért... már pedig vannak. De akkor is ezeknek az alakja és a bekövetkezés nagyon szabályos. Egy csillagfolt, nap, napon is vannak ugye sötét foltok, nagyon picik viszonylag a nap teljes látszó felületéhez képest területre, de mégis ezek előfordulnak, ezek pedig nem szabályosak valójában, és például a nappal együtt forognak, és amikor következő forgásnál 27 nap múlva visszajönnek, akkor már esetleg el is tűntek, vagy teljesen megváltoztak. Tehát ezek változtatják az alakjukat. Tehát vannak olyan lehetőségek, és igen, más hullámosztartományokon is az ember, ha megnézi, akkor más és más változást fog látni. Azok a rezgések, amikről én beszéltem az előbb, azok megint másfajta időtartományban ér- érvényesek például, és nem csak egyfajta rezgés van, igazából ez tényleg egy ilyen hullámmozgáshoz, egy ilyen színuszos rezgéshez lehetne hasonlítani, hanem ezeknek nagyon sok módusa jelen van, tehát nagyon sokféle rezgés van egyszerre jelen, több százezer is lehet ezekben a csillagokban. Tehát amikor egy csillagban ilyet látunk, az teljesen evidens, és teljesen gyakorlat egyből látja, hogy miről van szó. Ez gyakorlatilag egy teljesen, ez olyan, mint egy mint amikor a rádióban csak sistergést hallunk, tehát egy ilyen összefüggéstelen, valójában nem, nem sok információt zaj. tartalmazó zaj. Ezt látjuk elsőre, hogyha ezt megvizsgáljuk a rezgések esetében, ha ezt megvizsgáljuk matematikai módszerekkel, a nagyon szép szabályosságú fognak kijönni, amit semmilyen más módszerrel nem lehet megmagyarázni, csak azzal, hogy a csillagnak a belső rezgéseiről van szó. Tehát ilyen szempontból a gyakorlott szem ezt, ezt nagyon könnyen el tudja különíteni. A A bolygók, a fedési exobolygók és a csillagfoltok tekintetében azért nem ennyire egyszerű a helyzet, lehet, hogy csak azért, mert mert én nem értek ahhoz a területhez ennyire, de ott bizony néha tényleg össze lehet keverni, vagy inkább nem is összekeverni, hanem a kettő szoros összefüggésben van, és például akkor, hogyha egy exobolygó elfed egy csillagfoltot, akkor mi történik? Ez egy nagyon izgalmas dolog valójában, de ki lehet használni, tehát a csillagászok mindig azon gondolkoznak, hogy ezeket a zavaró jelenségeket hogyan tudnánk mégis kihasználni valami okos dologra, és például az exobolygónak a fedését, hogy végig megy a csillagkorongján, ki lehet használni arra, hogy letapogassuk a csillagnak a felszínét, amit egyébként nem tudnánk felbontani, mert oh. nincsen olyan nagy felbontású távcsövünk, még akár akármilyen óriási távcsövet építünk, az is csak egy csillagszerűnek mutatja általában legközelebbi, meg a legnagyobb csillagok kivétel a csillagnak a területét. De az exobolygó fedés bizony fel lehet arra használni, hogy pont megnézzük, hogy milyen a fényesség eloszlás, például egy csillagnak a felszínén van-e, vannak-e ott foltok, ha azok vannak, akkor azok milyen mennyi ideig élnek, mikor térnek vissza, és hasonló nagyon izgalmas kérdéseket. Ilyen szempontból meg lehet oldani, de ehhez nagyon jól kell ismerni mind az egzobóigóknak, mind a csillagaktivitásnak aktivitásnak a jellemzőit, és akkor van esély ilyen, ilyen jellegű méréseknek a kivitelezésére is.
0: Azt említetted, hogy vannak igazi hungarikum területek. A magyar csillagászokat, hogyha el kellene helyezni világviszonylatban, nem, nem világegyetem viszonylatban, de legalábbis a Földön, mennyire vagyunk mi aktívak, így a csillagász szénában?
1: Um...
0: Hát, a... hogy nem mi, hanem ti. Igen, igen.
1: Nehéz kérdés? Nem csak kérdés,
0: nem. Várjál, megvi- megvilágítom más, hogy amikor először meghívtunk volna téged ide, az nem sokkal a Torino workshop után lett volna, ami még augusztus 1-én volt, igen, volt utána próbáltunk meghívni, hogy ez tök jó, hogy Budapesten rendeznek egy ilyen workshopot, konferenciát. De,
2: de először volt most itt talán. Igen,
0: igen az a konferencia, igen. igen. Tehát, hogy... hogy Honnan jött az ötlet, hogy Budapesten legyen? Ti szervezni? Budapeste a
1: európai, legalább európai csillagászatnak az ütőere, vagy. vagy... Hát, ha nem is az ütőere, de egy, egy fontos központja. És az előbb is csak azért haboztam egy picit, hogy hogyan fogalmazzam meg szépen és diplomatikusan az önfényezést, egy kicsit hogyan tudnám <gül> szelíteni. De valójában a, tényleg arról van szó, mert a, erre a. Én itt ilyen csak folytatékenységként egy kicsit. hogy voltam, amit felvetettél. <gül> nem, hanem a. A tudományos titkári beosztásomból fakadóan vannak olyan esetek, amikor ezeket ténylegesen megnézik a konkrét számok alapján, és összehasonlítjuk a, az európai, vagy legalábbis a közép-kelet-európai országoknak a csilagászat, csilagászait, meg azoknak az eredményeit, és azt kell mondjam, hogy nem kell szégyenkeznünk valóban a létszámunkhoz képest, és a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokhoz képest kimagaslóan te- teljesítünk, tehát azok az eredmények, azok valóban megállják a helyüket a nemzetközi összehasonlításban, amiket ez a néhány tucat ember, akik Magyarországon csillagászattal foglalkoznak, ez az asztalra.
0: Hát igen, szegény fizikus nehéz vízzel főző. <gül> igen,
1: <gül> igen. És, és valóban vannak olyan területek, ahol ahol kimagasló, azt lehet mondani, hogy valóban a, a fősodorban vagyunk a, a csillagászat nemzetközi vonulatai tekintve. Az egyik ilyen az említett Torino workshop, ami a csillagokban keletkező elemeknek a, a felépítését vagy kialakulását vizsgálja, ez nukleuszintézisnek hívjuk, tehát hogyan alakulnak ki a nehéz elemek a csillagokban, mert azt ugye tudjuk, hogy a az ősrobbanásban csak a legkönnyebb elemek, hidrogén-hélium és néhány más könnyű elem keletkezett, és az összes többi a csillagok belsejében, a csillagok kohóiban, az az, az aranygyűrű, ezemben van, kezemen van, meg a, a platina, az össz, urán, az összes nehéz elem, szilícium a csontjainkban, az mind-mind csillagok belsőjében keletkezett. De hogy ezek hogyan keletkeztek, és hogyan kerültek a mi naprendszerünkbe, bolygónba például, ezeknek az izgalmas kérdéseknek megválaszolására hozták létre ezt a Torino aminek ami első ízben volt idén Magyarországon megrendezve nálunk. Ehhez azt kell, hogy emberek is legyenek, akik ezeket a témákat művelik, és itt az a szerencsés konstelláció állt fenn, hogy egy... Konstelláció figyelem! <gül> Akartam mondani, de gondoltam, te úgyis, úgyis is te csapsz rát. Muszáj hogy egy Ausztráliában élő olasz csillagász hölgy pályázott az MTA lendület pályázatára, és a mi intézetünkbe jött most már második éve van nálunk, és ő az, aki ezzel a területtel foglalkozik, meghonosította nálunk, tehát egy nagyon menő és jól ö, ö, publikálható és nagyon kurrens témát hozott az intézetbe, és vele együtt ezt a workshopot is, tehát ezek mindig így alakulnak. De ugyanakkor, a, ahogy, mint már említettem, a Kepler űrtávsőes megfigyelésekben is nagyon aktívak vagyunk, és amikor a Kepler második lendkereke meghibásodott 2013 ban és már nem tudta folytatni ezt a a megfigyelést, ami az exobolygók megfigyelésére vonatkozott, hanem átállították egy olyan üzemmódra, amit gyakorlatilag pásztázza az eget, szkenneli, néhány hónapos ide tart, amíg tud csak egy területet nézni, és itt nyílt lehetőség arra, hogy különböző exobolygóktól is akár eltérő kutatási területeket javasoljunk, és itt javasoltuk azt, ez a magyar kutatócsoport, hogy esetleg a naprendszerben kószáló objektumokat is meg tudná figyelni a Kepler, pont ebbe a síkban, a mi naprendszerünk és a bolygóinknak a keringési síkjában néz most a Kepler, itt sikerült stabilizálni többé-kevesbé a helyzetét, és itt, itt jött az az ötlet, hogy akkor használjuk ki arra, hogy a léptennyomon másoknak egyébként mindenféle bosszúságot okozó fényes kisbolygók, vagy, vagy nagyon halvány távolabbi kisbolygók a fényességét rögzítsük, és ezeket is próbáljuk meg valamilyen szempontból hasznosítani, mármint csillagászati szempontból nyilván. És ez egy teljesen új megfigyelési mód, amire nem tervezték a Keplert, de ezt sikerült a Názán el elérnünk, hogy ilyen megfigyelések is lehessenek, és ezekből született az a most már több mint fél tucatnyi komoly publikáció, ami, amit a magyar csillagászok örömmel használnak, és, és negyedévről negyedévre kérünk ilyen objektumokat, amik amik a naprendszerben vannak, és eredetileg nem tartoztak a Kepler megfigyelési programjába. Viszont jó. a NASA most már büszkere.
2: Igen, jó ezt hallani.
1: Valóban büszke, tehát ezt megint csak nem én állítom, hanem például ezek az űrtávcsövek két évent átmennek a NASA-nál egy olyan szűrön vagy vizsgálaton, amikor megnézik, hogy érdemese vajon folytatni ezeket az űrprogramokat, és hát a Keplernek például a Hubble űrtávcsővel és más nagyon prominens, és régóta jól működő nagy hasznot hajtó távcsövekkel kellett megmérkőznie, és ebben nem maradt alul, sőt az egyik legjobbként jött ki ebből a, ebből a versenyből, vagy mérkőzésből, és hát ennek igazából ugye fel kellett sorolni a Keplerrel kapcsolatos eredményeket, és ennek ugye egyik nagy területe volt az egzobolygók, amit továbbra is tud végezni, a másik nagy területe volt, amit említettem, a csillagoknak a fizikája, és a harmadik területet is tették, ami viszont egy magyar lába vagy pillére ennek az egésznek, az a naprendszeres kutatások, és erre, ezt tényleg büszkén mondhatjuk, hogy ezt mi tettük oda a NASA-nak, úgyhogy erre tényleg büszkék, és nem csak ők, hanem mi is.
0: Akkor milyen, milyen jó cím lenne ennek ilyen szenzáció hajház, hogy magyar csillagászok mentették meg a Mázár, Kepler hírnevét, a át.
1: Szerencsére nem, nem szorult rá erre, de ez egy ezt, ezt ők is elmondják minden komolyabb konferencián vagy előadáson, én is több ilyet követek, ismerjük azokat az embereket, jó kapcsolatban vagyunk a, a Kepler tímmel, akik ezeket a megfigyeléseket végzik, és az adminisztrációját is ezeknek, és ők, ők is büszkén emlegetik, hogy minden alkalommal, amikor találkozunk, akkor biztosítanak arról, hogy mennyire nagyra értékelik ezeket a vizsgálatokat. Szerintem ezt még folytassuk
0: valamikor.
2: Valamikor mindenki.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kettő óra vezetek a hírkvízben. Öh, igen. Öh, Kérdés, hogy Habci, tud-e egyenlíteni? Reméljük,
2: tudok javítani, vagy legalábbis szépíteni. Az én második kérdésem így hangzik. Most ért véget nemrég egy nagy fényképezőgépgyártó cég fotós versenye, ahol f- pontos neve... Nikon Small World Photomicrographic Competition, tehát mikrofotókat mik- vártak erre a versenyre. Több mint 70 országból, több mint 2000 munka érkezett. A győztes viszont ö, pár nappal ezelőtt ö, hirdették ki, Dr. Oscar Ruiz képe volt, amit most megmutatok neked. és Az a kérdés, hogy mit ábrázol a fotó.
0: Nyilván a képet be fogjuk linkelni az adás alá, tehát.
2: Ó! Uh! <gül> Írd le szépen, hogy mit Azért láz...
0: megpróbálom leírni, ö... Egy ö, piros színű cuccot látok, nyilván egy mikroszkópos felvételről van szó, olyan, mintha lenne két szeme, és egy lefelé görbülő szája, és leginkább valami halra, bohúc halra, vagy valami ilyesmire
2: emlékeztet. Mondok azért opciókat. Ö,
0: még esetleg egy pollen tudnék elképzelni ebbe, vagy... Ö, hát fogalmam sincs, ilyen eléggé forma. Igen. Mondja az opciókat. Mondom hogy opciókat
2: Négy lesz megint, hogy örülj. Ha. A, az A. négy napos zebrahal embrió szelfi. Igen. A B. Nagyon ritka őserdei rovarnak a nyelve.
0: Az nem, azt kizárom most.
2: C. Sörélesztőgomba. vagy vagy Éppen egy osztódni készülő őssejt.
0: Na, hadd nézem csak még egyszer.
2: Adom, egy pillanat. Teszik.
0: Tehát, hogy vagy egy zebrahal, egy picike zebrahal szemből, ö, vagy... Mi volt az élesztőgombát? Sörélesztő, kizáldrom. egy
2: osztódó őssejt, vagy pedig egy ö, nagyon ritka rovarnak a nyelve előről. Zebrahal. Az, az első? Á.
0: Megjelölöm az zebrahalat.
2: Jó, talált sajnos. Komolyan. Aj, Egyébként a többi válasz se olyan, ö, tehát a több, aztán a második helyezett lett, vagy a harmadik helyezett lett az, ami egy ö, lepkének a pödör nyelve. Aha. volt nagyon közelről, és azt hiszem ilyen élesztős gombáról is készült valami kép, vagy belinkeljük az összes pályázónak. Nagyon érdekes is ezeket. Ez egy jót.
0: másik ilyen optikai cégnek szoktak lenni nagyon jó fotói, ezt követem is Instagramon is, rendszeresen lájkolom őket, ez a, az Olympusnak vannak ezek a Life Science mm-hmm. fotósorozatai, ezt tök jó. Na jó. Csakosan
2: <gül> uh, halad... ki fogok kapni. Hát most sajnos. már kikaptál, de igen. azért Rendkedvéért nézzük meg.
0: Haladva az informatikai fejlődéssel, az Egyesült Államok közlekedési hatósága új irányelveket adott ki az autógyártók számára, hírja a Reuters. Mire koncentráltak ezek megfogalmazásakor? Á. Minél több közlekedés biztonságot célzó szenzort kellene a járművekbe építeni, tehát erre ösztönöznék a gyártókat. B. A vezeték nélküli autókban használt eszközök és szenzorok adatátviteli megoldásaira javasoltak új szabványokat, különben rövidesen nagy káosz várható. Ugye a Bluetooth, Wi-Fi, RFID, meg mindenféle mm-hmm. egyéb rendszereket kellene valahogy optimalizálni. A C. Az autógyártók figyeljenek oda arra, hogyan tudják minél inkább hackerbiztosá tenni a kocsikat.
2: Ez nagyon jó kérdés. A, ez a legutolsóval kapcsolatban pont láttam egy ilyen kísérletet, hogy egy kínai ö, ilyen informatikus csapat, valószínűleg egyetemisták lehetett, feltörtek egy Teslát talán, és ö, egy parkolóból onnan kívül, az kocsin kívülről irányítgatták össze vissza. szóval hát ez ez egy valós, rálasz. Ez egy valós jelenség lett, valós probléma lehet. A szenzorokat illetően is el tudom képzelni. Ez, hogy most összehangolni a Bluetooth, meg Wi-Fi, meg mindenféle jeleket, ez a legkevésbé valószínűbb.
0: Pedig ezen agyaltam a, a legtöbb. Úgy értem, hogy a legvarószínű.
2: Szerintem az... Jaj, ez legyen az utolsó, a hekkeres. Jól van
0: hapszikelmés. A... Legalább szépítettem azt nem egyet. Mondtam, hogy, azt nem mondtam, Önöm, hogy nem Jó, egyet. De. Csak az arcodra voltam kíváncsi. Valóban a Cyber Security Best Practices for Modern Vehicles, ez a, ö, jelenté, vagy ez a uh-huh. címe ennek a irányelvnek. Bár nem tudom, ezt
2: kicsit talán korainak érzem, mert nagyon kevés autó van, ahol ezt meg lehet tenni. Viszont ez elképzelhető,
0: kívül. viszont még időben kellene lépni, ugye, és nagyon sok ö, cégnek a nem tudom, kommunikációs, meg navigációs rendszerét illetve nagyon sok autónak a kommunikációs, navigációs rendszerét meg mindenféle egyebeket. Már most is online lehet frissíteni, Aha. és jobb, hogyha nem férnek, ehhez az a csomaghoz ja, az hozzá Úgyhogy egyébként a Tesla cikkben is ki volt emelve, mint egy ilyen előjáró potenciális cík, veszélyforrás. és mint Ingen. potenciális veszélyforrásokat Tesla elég sokat áldoz erre. Más autógyártók is gondolkodnak ebben, inkább az volt a hatóságnak a célja, hogy erre Ösztönöz koordináltan felhívják a figyelmüket, és azokon a fórumokon, ahol ezek az autógyártók az ilyen dolgokat megbeszélik, azokon ezen szó arról, hogy hogyan tudnak közös erővel fellépni.
2: ez tök jó. Szecszed. Hát 3-1. 3-1. Rövesztettem, illetve tegyertél. Na jó,
0: de az utóbbi időben végig tegyertél. Igen, úgy, most egy ugye...
2: időszaknak lett a vége.
0: A csúcson kell aphagyni, ha jól. Így van. Mi is itt hagyjuk abba ezt az adást. A Szép átvezetés. Nagyon jó. Nézzük, ki lesz a jövő heti vendégünk.
2: Krajcsi Attila
0: vagyok, az ELTE kognitív Pszichológiai Tanszékén dolgozom, és a laboratóriumban főként olyan témákkal foglalkozunk, hogy hogyan értjük meg a számokat, és amikor számok megértéséről van szó, akkor csak a legelemébb dolkkal szoktunk foglalkozni, tehát hogy honnan tudjuk, hogy a három vagy a kettő a nagyobb, vagy hogyha látunk három tárgyat, honnan tudjuk, hogy az három.
2: Az összes Szerter podcast adáshoz tartozó jegyzetet, linket, képeket megtaláljátok a www.sertar.com oldalon. Ugyanígy olvashatjátok a cikkeinket is.
0: Felfedező videóink. A YouTube csatornánkon láthatók, hogy mi minden érdekel minket a tudomány és a technika világából, a Facebook és az Instagram felületeinken derül ki.
2: Kövessetek minket, és ha tetszik, amit csinálunk, támogassatok a www.patreon.com per oldalon. Köszönjük, sziasztok! Halló!
0: Ez a műsor a Béton közösség tagja.